0: La Biblia del E-Commerce, episodio 130. Buen día, buenas tardes y buenas noches. En este episodio quiero pedirte que me cuentes si estás poniendo en práctica los consejos que voy dando y te animes a dejarme un comentario. Te dejo el link acá abajo de mi blog. Bien, mi nombre es Eugenio Vigorito, vendí muchísimos productos por internet y en este podcast te cuento todo lo que aprendí para que puedas hacerlo vos. Todos los lunes a partir de ahora vamos a hablar de tiendas online y cómo mejorarlas, porque bueno, antes hablábamos de SEO eh, local, para, para negocios locales pero bueno, ya estoy medio ya estoy medio aburrido de hablar de ese tema eh, nada y quiero disfrutar este podcast y hacerlo con, con más ganas este, y además ya estaba prácticamente vencido, eh, ya habíamos hablado de muchas cosas y creo que estaba completo todo ya En último caso te animo a que vuelvas a escuchar los episodios si es que no lo hiciste y aproveches y le saques el jugo a toda la información que fui volcando durante estos últimos meses. Bien, en el último episodio de esta serie no hablamos de nada porque esta serie es nueva y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo interpretar los tiempos que pasan las personas en tu tienda online. Una buena forma de mejorar tu tienda online consiste en revisar los tiempos que pasan las personas en cada parte de tu sitio web y entenderlas de forma correcta, no a las personas sino a los tiempos que pasan las personas en cada parte de tu sitio web. No siempre más tiempo es mejor, esta es una métrica que básicamente si vos buscas en Google vas a encontrar toneladas de información de personas que dicen no, mientras más tiempo mejor de hecho yo lo digo, ¿sí? pero ¿dónde más tiempo mejor? en el promedio de eh, el tiempo que esté la persona en tu sitio web, en el promedio total eso sí, mientras más tiempo es mejor eh, de hecho mientras más tiempo es mejor dando vueltas en los productos, mirando entrando a los productos, mirando mirando fotos, mirando las descripciones etcétera, 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 ¿sí? Pero hay partes, hay zonas donde esto no es bueno. Si si está pasando mucho tiempo, por ejemplo, para este caso traigo el análisis de una tienda online de un cliente de la consultoría, que la vamos a ver. Y nos vamos a a analizar lo que es el el checkout, la parte de finalizar compra. Eh, Bueno, vamos a ver eso, porque en el checkout, si pasan demasiado tiempo, no es bueno, de hecho es muy malo. ¿Sí? El checkout de debería ser algo rápido que no le dé mucha chance al cliente, al potencial cliente, a, a, a pensar, a pensar demasiado. Eso tiene que ser eh, este, como eh, cachetada de loco. Tiene que ir traca, 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 traca. Y entró y listo, entró el pago, chao, te fuiste. ¿Sí? Si el cliente pierde mucho tiempo en la página de pago, eh, tiene mucha más chance de ponerse a pensar dudas, a, a, a empezar a generar dudas en su cabeza que nos pueden tirar abajo las ventas. Aviso antes de eh, arrancar con la parte más técnica. Esta guía es un poco avanzada, ¿sí? no mucho. Además da por hecho de que ya tenés configurado tu Google Analytics en tu tienda online y que entendés cómo utilizar las partes básicas de Google Analytics. Un poco sobre esto también me empezó a cambiar del podcast y empiezo a hablar un poco más avanzado porque eh, nada, la idea era al principio hacer algo muy básico para todas esas personas que no tienen conocimientos darles una mano para que puedan empezar a vender y y ahora bueno es un poco más avanzado y es la parte que más me gusta a mí porque realmente es muy aburrido hablar de cosas tan básicas Eh, así que esto lo hago con un poco más más de ganas, más de interés bien, nos vamos a... En el menú de la izquierda de Google Analytics nos vamos a comportamiento, después nos vamos a contenido del sitio, a todas las páginas. Ingresamos, por ejemplo, a una de las páginas más importantes y menos optimizadas que es el Checkout. En algunas, depende de la tienda online que uses, eh, por ejemplo en en WooCommerce es finalizar compra. En la que la tuya corresponda es básicamente donde las personas empiezan a completar sus datos para, eh, para continuar a lo que es el pago. ¿Sí? Por último, elegimos los segmentos de público. Nos vamos a elegir tráficos de mobile y tráficos de equipos de escritorio. Finalmente, veremos en la columna de abajo muchos datos importantes, pero el que vamos a analizar ahora es el promedio de tiempo en la página. En este ejemplo, he tomado la tienda online de un cliente de la consultoría, como les comentaba, y al compararlo, al comparar estos datos del promedio de tiempo... Con algunas métricas promedios de la industria, descubro que el tiempo que pasan los clientes en esta página es demasiado. Por ejemplo, para computadora eh, estuvieron 4 minutos 17 segundos. 4 minutos 17 segundos. Y en mobile tuvieron 2 minutos y 53 segundos. Eh, Las personas pasan más tiempo, fíjense este dato. En la computadora que en mobile. Aquí hay algo raro. Es decir. Las personas llegan al checkout, al finalizar compra, y están 4 minutos 17 en la computadora, pero en mobile están 2 minutos 53. Me vas a decir, ah, bueno, genial. Entonces, eh, como llegaron hasta esa, hasta, eh, 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 está mejor optimizado para mobile, podés pensar erróneamente, eh, porque están menos tiempo. y en, Mientras que en computadoras están mucho más tiempo. Pero no, no es así, porque si miramos un poco más las otras columnas, porque hay varias columnas ahí que te ofrece Google Analytics, vas a ver que la tasa de rebote, bueno, la la veo yo, es lo que estoy comentando en este ejemplo, la tasa de rebote en mobile es mucho más alta, casi un 40% más que en la PC de escritorio. Por ejemplo, las personas llegaban hasta finalizar compra, de 10 personas, eh, 4 en mobile se iban, porque no entienden cómo seguir o por lo que sea. pero descubro que la tasa de rebote es esa son personas que no hacen clic en en finalizar compra, en continuar en realizar el pedido Eh, mientras que en las computadoras de escritorio solamente son dos personas claramente hay un problema aquí Eh, quizás las personas están intentando encontrar el botón continuar eso puede ser un problema no me quiero centrar mucho en los problemas sino en la idea de este episodio es que ustedes entiendan eh, los datos que les ofrece Google Analytics y que aprendan a interpretarlos. sí. Pero, ¿cómo lo podemos interpretar y cómo lo podemos aprovechar? Bien, pensando en por qué las personas están demorando más tiempo eh, frente a los, a los tiempos promedio de la industria, ¿por qué están demorando tanto tiempo en finalizar compras ¿sí? en, en el checkout? Eh, otro, otro pensamiento que tuve es quizás las personas se están preguntando cómo pueden pagar, eh, hay que ver si esta información está se muestra y si se muestra de forma clara eh, quizás las personas se están preguntando en cuánto tiempo les va a llegar el pedido hay que ver si esa información está si no está, si está de forma clara, lo mismo que en el anterior eh, otro, otra pregunta puede ser que el formulario esté funcionando mal y tiene algún tipo de error eso incluye entrar en mobile y revisar paso por paso, ir llenando paso por paso y ver si todo eso funciona bien, recuerdo en un momento de que mi página de de mis primeras tiendas online, que tenía había descubierto esto y y veía que la tasa de rebote era muy alta entonces no entendía, manoteo el celular entro en en la pestaña de incógnito de Google Chrome y Entro a la página e intento hacer una compra. Esto hay que hacerlo básicamente una vez por semana. ¿sí? Y ya lo, Después de eso me lo puse como regla. E Intento hacer una compra. Resulta que WooCommerce había actualizado y eh, había generado un error en lo que era el formulario en la parte de finalizar compra. Había un error este, cuando querías elegir las ciudades, eh, las provincias, perdón. Entonces el error era que al tocar el el botón del desplegable no se mostraban las provincias y las personas quedaban dando vuelta y y terminaban cerrando y se iban. Eso era un rebote. Eh, Descubrí eso, lo solucioné y chau problema. Pero es un poco la idea de de esto es que vean, que prueben, que testeen la tienda online parte por parte y que vayan pensando en por qué Están pasando eh, eh, esos tiempos, ¿sí? ¿Por qué sucede? ¿Por qué las personas pasan más tiempo en en, en computadoras que en mobile? ¿Sí? Bien. eh, En fin. Respecto a este cliente, estamos probando cuál es el problema. Todavía no lo tengo porque esto... Una vez que vos haces eh, que, que tenés algunos supuestos, algunas hipótesis, haces las pruebas. No podés hacer las pruebas de todas a la vez porque no sabés lo que eh, cuál era. Lo, qué era lo que estaba faltando. Suponte que agregás eh, el tiempo de envío, que agregás el cómo pagar, que agregas, este, eh, no sé, todos los detalles, esto las, las hipótesis que teníamos. Tengo, en realidad tenemos muchas más, pero no lo quiero hacer tan largo. Y. Suponte que los probás todas a la vez y se soluciona el problema. Pero no descubrís realmente cuál era el problema. Porque, por ejemplo, si el problema era que las personas no veían cómo pagar, no veían eh, eh, las formas de pagos disponibles. Eh, Entonces, al yo descubrir qué era eso, empiezo a trabajar en cómo mostrarlas mejor. En, En qué lugar del finalizar compra las puedo mostrar... Eh, en, en, si en texto o si con iconos o utilizo alguna imagen en especial eh, la, qué cosas son necesarias aclarar bueno, hay un montón de cosas después para optimizar una vez que descubrís el problema por eso es importante probar de a una ¿sí? esto lo descubrimos hace unos 15 días más o menos y, y nada, estamos trabajando en eso despacito, y una vez que encontremos el problema, bueno Seguramente en algún episodio futuro lo comentaré, si es que alguien me lo pregunta. Y si no, y si me acuerdo, lo lo comento. Bien, eh, esto es en finalizar compras. Después podemos aplicar lo mismo en lo que es productos. Esto ya también es un poco más avanzado, pero en Google Analytics se pueden configurar los eventos. Con los eventos bien configurados, podemos ver qué qué hacen las personas cuando agregan al carrito, por ejemplo. Podemos ver eh, cuánto tiempo están demorando en seleccionar un producto y agregar el carrito. También podemos ver, eh, bueno, con eventos se puede ver prácticamente cualquier cosa. Otro punto importante para revisar en los tiempos es la página de inicio. La página de inicio no debería ser un lugar en donde las personas pasan mucho tiempo. ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone de que es una presentación tuya y, eh, perdón, una presentación de tu negocio. Y desde ahí, eh, las personas quieren investigar un poco más y aprender un poco más quién, eh, qué vendés, quiénes sos, eh, cuánto cobras el, el envío, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, la página de inicio no debería demorar mucho tiempo, debería ser, eh, mientras menos tiempo, creo que es mejor porque te está indicando que las personas encuentran rápido lo que están buscando. ¿sí? Siempre, siempre, está esta métrica del promedio. Está vinculada directamente al rebote. La tasa de rebote es... Si una persona entra a tu página... Mira toda la página y se va sin entrar a otro link... Eso es un rebote. Eso es una persona que rebotó. Entonces, la tasa de rebote habla de de cada mil personas que entran... O del periodo del del segmento que tengas seleccionado. Si, por ejemplo, son mil personas... eh, se fueron, no sé, 200, eso es un 20% de rebote. ¿sí? 20 personas que no encontraron lo que estaban buscando y se fueron. Eh, siempre, siempre es mejor eso. ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, menciona al Vigo en redes sociales para recomendar este episodio y ayudar a otros emprendedores. Y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de la Biblia del e-commerce. Chau, chau.